0: Друзья, мы сегодня в интересном месте, куда люди приходят одни, а уходят совсем другие Преображаются, становятся просто волшебными, красивыми, такими необычными А все это делает Ольга Харламова и ее команда У Ольги здесь свое собственное бюро красоты И вот они такие волшебники, всем этим делом занимаются Вот мы сегодня с Ольгой поговорим о том, как всем таким красивым бизнесом руководить, управлять И еще такое настроение хорошее своим клиентам дарить Привет, Ольга Привет, Настя А вот ты вот все время в индустрии красоты, вот в этом бизнесе бьюти, как теперь да, говорят? Или ты до чем-то занималась, а потом решила, все, буду красоту миру дарить? Я начала этим заниматься,
1: как многие люди, неожиданно для себя. Вот. В период какого-то кризиса да, я поняла, что нужно чем-то заниматься, нужно как-то жить, чем-то зарабатывать себе на жизнь. Вот. И это для меня было неожиданное решение пойти именно стать парикмахером. То есть это было давно-давно-давно. Вот. Образование у меня совершенно другое, не по профилю. Но к этому я пришла неожиданно по совету своей подруги. Получилось, что обучилась, стала работать и, наверное, сразу поняла, что я на своем месте. Потому что было очень мне интересно работать с людьми, что-то делать. Ну и как любая профессия, она, конечно, с годами, с опытом только-только тебя больше развивает. Поэтому сейчас, имея такой большой уже опыт в этой индустрии, я могу сказать, что я нахожусь на своем месте, и мне это нравится. Никогда не жалела о том, что я стала парикмахером. А Работаю сколько с... вот говоришь, большой опыт? Это сколько ты уже лет? Вот в этом году, в семнадцатом, кстати, вот да, перед тем, как мы с тобой ä, встретились сегодня, я задумалась, сколько лет я в этой профессии. Оказалось, что в этом году будет ровно 20 лет. Ничего себе, уже 20 лет. Да, то есть срок не маленький, вот, но не так давно я стала управлять. То есть вот до этого ну, ты до все этого, время да. работала на кого-то, да? Да, конечно. Становление, то есть ты идешь работать, набиваешь руку. Любая профессия требует какого-то становления. То есть изначально парикмахерская, там, где ты привыкаешь вообще работать с людьми, нарабатываешь опыт, самый простой, где, куда тебя возьмут без образования, без опыта вернее. Соответственно, уже если есть внутреннее стремление расти, то ты уже идешь от парикмахерской, идешь в салон, ну а дальше вот получается, если ты можешь, то ты создаешь и на себя
0: работаешь. Сколько лет, вот, когда ты себя почувствовала, да, я мастер уже, вот сколько это лет должно пройти?
1: Ты знаешь, я не знаю, у, наверное, у всех по-разному, да, вот это самоощущение, но у меня даже сейчас, когда я мастер, да, с большим стажем и имею большую клиентуру, постоянную клиентуру свою, но я... Все равно где-то всегда в маленьком сомнении о себе, то есть я не могу сказать, что я законченный мастер, да? у меня все равно в голове постоянные какие-то мысли о том, что я что-то еще должна получить, я еще должна что-то понять, я хочу еще что-то получить, поучиться, куда-то съездить, что-то увидеть, потому что эта индустрия не стоит на месте, и сказать, что ты да, мастер, но ну, это, мне кажется, как это, поставить на себе некий крест. Потому что эта сфера требует постоянного саморазвития и повышения своей квалификации. Меняется мода, меняются вкусы, меняются требования да, клиент, ну, от клиентов, от людей. Поэтому постоянно постоянно нужно совершенствоваться и сказать, что да, я мастер с большим стажем, я это могу про себя сказать. Но поставить себе какую-то звезду, да, и какую-то как в отеле пять звезд, мне кажется, все время будет не хватать какой-то звезды. Есть к чему стремиться всегда
0: То есть, вот нет такого у тебя ощущения Все, я там 20 mm.
1: лет, потолок Нет, опыт это еще Это не показатель твоего мастерства Можно и 30 лет иметь опыт И 5 лет иметь опыт И быть супермастером Возраст, как бы, это не предел Это не показатель
0: Ну а вот скажем, знаешь, вот есть такое Сначала на, все в новинку, да Потом вроде как идет такой спад Когда вроде ты это уже умеешь А на новый уровень не вышло Вот, э, в этом и является Ну, мне кажется, вот когда такое
1: чувство Внутри себя, да, что ты то что-то отработал, тебе было что-то интересное. Вот. А потом происходит немножечко такое, как болото, да, ты застаиваешься внутренне. Я это ощущение очень хорошо чувствую, понимаю в себе внутри. И тогда у меня появляется желание, я начинаю искать, чтобы я еще могла куда бы поехать поучиться. Мне хочется перенять опыт владения этим искусством у других людей, потому что, получая от других людей, ты все равно пере Кладываешь на свои руки, на свое видение, на свое. Ты никогда не будешь 100% делать то же самое, что делает другой мастер с высоким уровнем, да, например. Ты все равно это пропускаешь через себя, и полученные знания ты трансформируешь и выдаешь уже по-своему. То есть любые знания, проходя через тебя, они выходят уже по-другому, совершенно по-другому. Небольшая неудовлетворенность э, с собой всегда должна быть. Это является неким стимулом для того, чтобы тебе было интересно в этой профессии дальше развиваться. Потому что ну, пределов нет, я считаю. Пока ты работаешь, пока ты можешь э, делать все это, ты должен учиться. То есть да, вот да, ты хочешь сказать, что ты все равно приходишь на работу. И равно... тебя это вот... Прям радует? Меня это радует, потому что каждый день он не похож на предыдущий, абсолютно точно. Хотя ходят одни и те же клиенты, например. Ну, бывает, естественно, и новые приходят, и постоянные клиенты. Но вот это внутреннее состояние, ты никогда не знаешь, что ты будешь делать сегодня. Потому что клиент может прийти и сказать, а я хочу полностью изменить себя. Да? И ты должен быть готовым в любую секунду, в любой момент поговорить, обговорить и что-то ему предложить совершенно новое. Он может устать от прежнего образа, он может захотеть, он увидел картинку где-то другую да, там на экране, и он хочет внутренних своих и внешних изменений, преображений. И ты должен это ему дать. Поэтому каждый день ты приходишь на работу, ты не знаешь, что тебя ждет и что ты будешь делать. Постоянно нужно иметь в голове большую линейку образов, постоянно нужно где-то что-то смотреть, журналы, какие-то другие работы, обучения, то есть постоянно, постоянно видеть все новое, ну и, естественно, быть в каком-то тренде, там, с какими-то тенденциями, моды, не моды. Но, конечно, больше всего имеет место уметь выделять в человеке индивидуальность некую, потому что все-таки мы работаем, ну, я лично работаю с волосами, это такое как бы, полотно, на котором ты можешь не все нарисовать, что хотел бы, может быть, клиент, потому что все-таки никто не отменял а, ту текстуру, то а, как бы, с чем ты работаешь, это волосы, а волосы, они, в общем-то,
0: капризные иногда бывают. И они абсолютно разные. Здесь вот такой тонкий момент, да, кстати говоря, вот у тебя mm -hmm. большой опыт, вот это очень интересно, как ты, как мастер к этому относишься. Вот приходит, например, к тебе клиент, говорит, я хочу так, а ты видишь, ну вот так, ну вообще не пойдет человеку, ты будешь, как с ним работать? Здесь еще важно очень как
1: бы дать клиенту высказаться, выслушать его правильно, услышать то, что он хочет. И если, конечно, человек совершенно далек от представления, да, о, вообще о том, что он хочет, и, и не видит то, что у него есть на голове, да, я, конечно, не волшебник, я не могу сделать из, так скажем, отсутствия волос, сделать там какую-то очень большую огромный объем какой-то, да, ну это уже совершенно такие вещи утрированные. Но, конечно, общение с клиентом, такое несколько выяснения, да, его, почему он это хочет, что он себе представляет, откуда он это увидел. И если я понимаю, что здесь, ну вообще, ну вообще никак не сделать то, что он хочет, да, то есть его ожидания несколько иллюзорные то мне, конечно, приходится работать немножко, так скажем, с психологической точки как бы, стороны человека, объяснять его, как-то уводить от этого, ему показать, что вот это, наверное, не ваш образ, что у вас там будет так или не так. Но то есть здесь такие нюансы, которые прежде всего да, нужно общаться, то есть нужно еще уметь услышать клиента и уметь донести, что он ну, заблуждается или ошибается, или найти вариант придумать ему что-то другое, то, что ему понравится. Такой момент еще да. Он тонкий, он да, такой очень момент? Тонкий, конечно, потому что люди приходят с настроением, и, естественно, внутреннее желание измениться, и он хочет за счет внешних изменений себя порадовать, да, вывести из привычного состояния, пусть это, может быть, не самое лучшее состояние, в котором он может находиться в какой-то момент жизни, да, и он ищет все таки внешнее преображение, это какой-то такой посыл радости, да, то есть себя изменить. Так приятно прийти да. в зеркало, на себя посмотреть. Ты да. да. себя по-другому. То есть это некое, некое изменение себя самого. То есть, может быть, и внутреннее состояние изменится, глядя на себя в зеркало. Такая работа э, многогранная. Включает в себя не только работу с... Просто с волосами, как с материалом, да, волосы. А здесь все-таки еще идет и какой-то
0: личностный момент общения с людьми. То есть важно услышать, что хочет человек. Вот, кстати говоря, вот этот момент, смотри, вот к тебе приходит человек, ты его еще не знаешь первый раз, да? Это сложно или нет? Или проще работать уже с постоянными клиентами? Вот как устанавливается эта связь? Как долго, да, там, с десятого раза, со второго, образно говоря, понимаешь? Когда люди приходят первый раз,
1: раньше мне было, например, сложно, да, я... Ну, общение, то есть такое, да, немножко сама, да, я так, мне замыкалась. Было как-то неловко, да, общаться поначалу с людьми. То есть все эти вещи, это нарабатывается с опытом. определенный некий такой допуск людей в свою близкую зону общения потому что мы непосредственно же с людьми общаемся да мы контактируем глаза в глаза то есть тактильно еще идет контакт с человеком поэтому здесь очень важно настроить человека расположить к себе чтобы он доверял тебе в первую очередь, потому что многие приходят после неудачных стрижек, естественно, и они уже приходят с опасением, что ему опять что-то не то сделают, человек будет недоволен. И поэтому, когда первый раз человек приходит, конечно, я стараюсь с ним поговорить, как-то его расслабить, поспрашивать, что ему нравится, какие у него привычки. У многих есть какие-то уже такие устоявшиеся движения, когда человек не любит ему, там, чтобы на лицо падала там, челка, грубо говоря, или что-то щекотало где-то в районе уха или там, шеи. То есть эти все вещи, Которые потом влияют на то, как человек будет чувствовать, как он будет носить твою работу. И ему должно быть в первую очередь комфортно и удобно. Да? То есть, ты выясняешь привычки, любит ли он сушить феном, любит ли он просто расчесаться и пойти? У кого-то получается, у кого-то нет. Но зачастую в нашей жизни сейчас люди просят так, чтобы помыл и пошел. Ну, то есть Понимаешь, о чем я говорю, да? Я И красивый пошел при этом. При этом красивый, да. Поэтому я сама не люблю прикладывать каких-то больших усилий для того, чтобы сделать себе какую-то там укладку или еще что-то. То есть должно занимать не больше пяти минут. Все. Помыла, посушила, побежала. Есть женщины, которые любят ухаживать, любят длинные волосы. Они там будут выглаживать, завивать. Ну, то есть все зависит от человека, от женщины. да. Вот как она это будет делать. Ну, в основном, конечно, все хотят как это сейчас говорят, не заморачиваться. То есть ты вот так слушаешь? Я да? слушаю, да, то есть я пытаюсь вообще понять человека, узнать его как бы немножечко образ жизни, то есть познакомиться с ним поближе, да, это некий такой даже интимный момент, потому что человек рассказывает, да, я там встал, посушил, помыл, не помыл, там, как часто это делает, как он это делает, то есть он должен тебе рассказать, чтобы ты понимал вообще, что ты будешь делать. И как он с этим дальше будет жить в жизни, завтра, послезавтра. Потому что в салоне можно сделать, уложить красиво, расчесать, идеально будет все. Но для меня важно, что будет человек делать потом. Через день, через неделю, через там, месяц, да, то есть как это будет носиться, как это будет отрастать, как это будет там, краска держаться или смываться. Ну, то есть, вот такие нюансы. Все-таки это не ежедневный поход должен быть, как раньше в салон. Да? Приходили, укладывались и неделю носили эти прически и сидя спали. То есть, сейчас это все должно быть очень быстро и легко, а, незатратно по времени. Вот. Поэтому здесь нужно обязательно с человеком поговорить понять, что он хочет, дальше уже предлагать. Может быть, без каких-то кардинальных изменений, а может быть, наоборот, если я чувствую, что человек готов на кардинальное, тогда я легко иду на какие-то совершенно новые, какие-то для меня формы, там, для человека формы, да, и мы там все это делаем. Так, ну, очень
0: чувствовать нужно, очень важно в этой профессии еще немножечко чувствовать человека. А у тебя вот как-то, знаешь, у тебя вот легко так получается, может быть, это со стороны кажется, Общаться с людьми как-то мягко комфортно. Вот создаешь все время какая-то атмосфера такая доброжелательная. А это у тебя вот всегда так? Или ты училась этому? Я думаю, что скорее всего это
1: уже какие-то определенные черты характера. Этому можно научиться, да, но э, мне кажется, просто это нужно в себе открыть. В самом начале, да, еще когда-то, давно-давно, мне было сложно с людьми общаться. То есть я была достаточно закрыта. А потом, когда время проходит, да, и ты начинаешь быть... Ну, здесь такой рост, мне кажется, параллельно и мастерства, и какого-то своего личностного роста. Мне кажется, это просто во мне было, но со временем, с опытом, и опять же, находясь в этой профессии, да, потому что у меня каждый день, ну, за мой рабочий день проходит много людей, и люди разные. И вот это умение перестраиваться, общаться, переключаться с одного клиента на другого, с опытом, с как бы, да, с, с, с годами ты учишься и, и быть, бли, ну, более открываться людям. Ну, просто быть собой, опять же. Быть собой. Я тоже человек, я бывает и устаю, бывает и раздражаюсь, бывает там, да, ну, мы все люди, как не без этого. Но на работе, я считаю, что нужно уметь отключаться, переключаться на то, чтобы новый человек и ты забываешь, да, о, о себе немножечко забываешь. И уже видишь человека, чувствуешь его настроение. И все-таки он пришел к тебе получить услугу и некое такое, ну, кусочек человеческого тепла, потому что все-таки для нас, ну, мне кажется, в нашей стране, вот индустрия красоты, она немножко такая, более м -м, ориентирована еще на пообщаться. Если там, да, где-то за границей это четко там работа, у нас все-таки какое-то должно быть общение, то есть некое такое. Приближение к себе. Поговорить, кто-то порассказывать о себе, где-то посмеяться, создать атмосферу. То есть еще люди получают какое-то настроение обязательно. Поэтому, может быть, у нас и бюро красоты так сложилось, да, получилось. И люди, кто приходит сюда, я очень как бы, благодарна своим клиентам, потому что все нам говорят, и отзывы какие-то свои оставляют, потому что у нас очень хорошая атмосфера именно душевная спокойная то есть какая-то домашняя то есть у нас получается такое соединение работы вместе с каким-то комфортом душевностью наверное это очень важно и когда клиенты об этом говорят мне это неприятно да, что они хотят им
0: нравится сюда возвращаться приходить и не хочется уходить что важно вот у вас как-то получилось создать высокий уровень, да? Но в то же время, вот без этого какого-то такого холодного отстранения, в то же время атмосфера душевная, человеческая. Понимаешь, вот как это так интересно? У нас очень хорошая команда подобралась. Мы сработанный коллектив
1: около 10 лет, так скажем, плюс-минус, да, с кем-то, но где-то начиная от 10 лет мы работали с людьми вместе. И это те люди, которые сами по себе, в своей профессии также состоят, в каждой, да, там отдельная отрасль нашего, как бы нашего бюро красоты, каждый по себе является профессионалом своего дела. Нас объединила какая-то дружба, уже сработанность, мы как бы из одного коллектива все. И вот придя сюда, мы вот в этом году у нас всего два года будет, как мы работаем. Но, по сути, мы знакомы давно, и у нас уже вот это чувство, э, как бы, локтя, грубо говоря, оно такое сложившееся. Не надо никому ничего объяснять. Вот это самое главное, когда ты работаешь с людьми, и все понимают без слов, можно по одному взгляду понять, что сейчас происходит, что нужно делать, что не делать. Бессловесное понимание. Вот, и это очень важно. Я думаю, что и коллегам комфортно работать здесь, потому что нравится. И мне нравится с ними работать, и я рада, что у меня такие есть люди, да, на которых можно положиться, можно опереться отчасти в чем-то. Ну, стараемся.
0: Вам уже два года, да?
1: Как бюро красоты нам два года. Да, Но да. по факту мы все такие уже... Матерые, по факту мы такие все состоявшиеся. Сестра. Состоявшиеся, абсолютно, да. Все с опытом, все состоявшиеся, все уже ä, прошедшие
0: хорошую школу профессиональную и жизнь. Не было ли у тебя такого желания вот открыть и это сделать чисто как бизнес, управлять, а самой уже не работать? Ну, честно говоря, я и как
1: бизнес этот, ну, не рассматриваю даже вот сейчас, да, я еще не совсем себя чувствую, как вот именно, что это мой бизнес. Все-таки это настолько уже образ жизни, работы, но я не очень представляю, чтобы я сидела дома, да, и приходила только руководить. Все-таки я, ну, я делатель, то есть я понимаю, что... У меня вот эта потребность работать, что-то делать, общаться с людьми, то есть она все-таки на первом месте, нежели да именно как бизнес. То есть нет, меня устраивает вполне, ну, меня больше устраивает то, что я могу работать, да, зарабатывать как-то для себя деньги, а то, что бизнес образовался еще сам по себе, честно говоря, я к этому не стремилась. То есть это такое некое вынужденное даже было положение вещей взять на себя вот такую роль руководителя, там хозяйки салона. Это Скорее всего, даже помимо моего желания было. То есть внутри я не чувствовала, что вот я хочу там, и в мыслях и там, создать свой бизнес, и там, быть хозяйкой, там, владелицей. Нет. То есть, скорее всего, это вынужденная была мера, но как показывает сейчас жизнь, да, что, наверное, я и здесь оказалась на своем месте. И я еще только в начале да, каких-то вещей, которые нужно понять, чисто уже как бизнес ведения владельцем да, каких-то вещей, я только еще учусь этому всему. Посмотрим, как будет дальше, но пока
0: что я только в начале пути. Ну вот Желание куда-то опять пойти и по найму работать, такого уже нет, да? Нет, вот по найму пойти нет, конечно, ты когда
1: сам на себя работаешь, это совершенно другое ощущение. То есть другое ощущение, потому что ты делаешь так, как хочешь, как видишь ты. То есть некая свобода, но при этом ощущение ответственности да, перед людьми, перед клиентами у тебя остается, и перед самим собой. И мне кажется, поработав да, на кого-то, на хозяина, там, да, в салоне, ты как по найму. То есть это все равно хорошая школа да, пройти. Чтобы окунуться в эту профессию, нужно сначала по найму. А потом ты уже понимаешь, как это работать и прийти работать на себя то есть наверное, немножко разные вещи конечно уже ты ну, я не пойду работать на кого-то только на себя потому что все таки люди идут э, не в первую очередь идут вместо да и на место там какой-то салон по названию но в первую очередь люди приходят и остаются у мастеров и это важно да ты Грубо говоря, первый являешься визитной карточкой любого салона, мастер является, потому что к нему приходят, и к нему, если возвращаются клиенты, значит возвращаются это к человеку. А салон он уже позволяет создает условия, в которых мастер должен себя чувствовать комфортно, чтобы у него все было в избытке, в изобилии инструмент, да, он у него должен быть, тогда все будет как бы сложиться. И
0: клиент будет доволен, и мастер доволен, и хозяин будет рад. Это такой формат, да? То есть получается как бутиковый такой что ли, да? То есть когда вот ты мастер и на, на твои имя идут, но ты не стараешься как-то вот разрастись, mm -hmm. открыть сеть салонов mm -hmm. по всей стране. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, ну пока я не знаю, может
1: быть, пока у меня такого нет чтобы сделать какое-то имя, бренд, потому что ну, тоже вот по моему внутреннему ощущению я бы не хотела да, себя размножить и там, ну, как бы, да по стране, грубо говоря, чтобы это было там под моим именем. Вообще никак не хочу. Мне интереснее, наверное, создать место, в котором комфортно было бы работать уже людям да, с опытом, состоявшимся мастерам, где будет комфортно именно и в коллективе, и вместе, именно да, в каком-то помещении, ну, в помещении, вот салон, да, как бы место, куда ты приходишь работать, чтобы было комфортно людям, мастерам между собой. А вот так, чтобы размножиться, да, и просто штамповать ну, мне это не интересно. Нет. Вот это какое-то ощущение душевности комфорта с людьми, с коллегами. Мне кажется, вот это важнее всего. А это вот все влияет, все отражается, вот чувствуется, да, человек, когда приходит клиент, это же все равно чувствуется. Да, да. Во-первых, люди чувствуют обстановку вообще в целом, да, в салоне. Не только от мастера, к которому он пришел, но они же чувствительны и на обстановку в коллектива, как коллектива. То есть салон – это коллектив, да, в котором люди работают, предоставляют определенный вид услуг. И если между собой еще в коллективе есть какие-то вещи, люди, это, клиенты это очень чувствуют, очень чувствуют. Это только кажется, что они пришли получить от вас услугу, да, там, сделать в порядок, там, волосы привести, там, ногти сделать, там, лицо привести в порядок. Нет, если это коллектив, они чувствуют, что происходит у вас. Это очень такие тонкие вещи. И мне важно, чтобы люди приходили сюда и получали как и клиенты, так и коллектив, и мастера между собой получали хорошее настроение, да, без выяснения отношений, без каких-то там перетягивания одеяла друг на друга. Поэтому мне кажется очень важно, чтобы это такое было какое-то сообщество людей, мастеров, которые каждый в своем деле профессионал. То есть внутренней конкуренции вот такой нет, да? Нет. Да, то есть люди, которые, как бы если ему нужно развиваться, да, он себе найдет всегда способ, он пойдет куда-то поучиться, он какие-то новинки сам найдет. То есть желание человека прежде всего заниматься саморазвитием. А человек, занимающийся таким саморазвитием, он не будет никогда конкурировать, потому что на любого мастера найдется всегда свой клиент. Если ты это понимаешь, да, тогда тебе не, не о чем заботиться. То есть ты просто занимаешься только своим саморазвитием. То есть ты ищешь, что тебе нужно новое, чему бы ты хотел поучиться, в какую область там, пойти, где-то подтянуть, где-то ослабить. Кому-то нравятся мужские стрижки, кому-то нравятся женские, кому-то окрашивание. Ну, то есть разные да, вот такие вещи. Самообразование на первом месте. А остальное ты уже в коллективе, просто тебе нужно нечего делить просто. Мастерство есть мастерство каждого. И уважение друг к другу, это естественно. Да. Здесь профессия, в которой ты ищешь себя. То есть у тебя есть много как бы, открытых дверей, ты пробуешь себя, пробуешь, пробуешь, пробуешь. Да. И если ты нашел свой как бы, вот, путь, такой дорожку, кто-то на этом останавливается и начинает просто там совершенствоваться, то вообще просто получается там великолепные работы, чувствования, стили, там, текстуры, волосы. Ну, все,
0: все индивидуально, абсолютно индивидуально. Получается, действительно ведь нет конкуренции, да? Вот даже на каждом углу будет салон красоты, а каждый по-своему, да? Абсолютно. Такое изобилие да, салонов,
1: как же у нас говорят сейчас, в каждом доме, в каждом подъезде по салону красоты. А, можно, да, существовать в таком количестве, если ты являешься действительно мастером, если ты являешься индивидуальностью такой, то ты всегда найдешь своего клиента. Он всегда придет. Конкуренция... Все люди разные, все люди
0: разные, и всегда придет тот человек, которому именно нужен будешь ты. Но у вас было уже так, да, вот у вас, всей вашей команды, вас уже сами клиенты просили, да, чтобы вы работали, продолжали, делали, да? Клиенты хотят одного, если они уже
1: прикипели к тебе, если они тебе доверяют, да, если ты нравишься, человек, ну, как бы клиентам, да, своей работой, там еще, может быть, по каким-то личным качествам, то главное, они хотят тебя не потерять, вот это важно, да. Это такой некий уровень показателя, да, что ты нужен людям. То есть твоя работа нужна, твои руки нужны. И если клиент только-только бы тебя не потерять, вот это, наверное, такой хороший показатель. А у вас много таких, да? У нас много, да. У нас много, у нас такое некое сарафанное радио. Да, нас узнают через клиентов, клиенты через клиентов. У нас так, пока рекламы большой нет, ничего нет. И такая достаточно длительная уже клиентская база, наработанная... За долгие годы у всех.
0: То есть, вот да. годами прямо люди приходят, 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 да, годами прям. Годами у меня,
1: я могу сказать, что у меня уже поколение клиентов меняется. Если ко мне приводили раньше, это были молодые клиенты, да, то сейчас они уже приходят ко мне со своими детьми. И уже мне детей. Я могу сказать, что бабушка для кого-то являюсь. Серьезно, да. Это так забавно звучит, потому что у меня есть люди, которые там по 15 лет со мной. А кто-то и 17 лет, да. Поэтому за это время они приводили своих детей. Потом уже дети приводят своих детей. То есть, ну, длительное, да. Когда начинаешь задумываться о том, сколько ты человека знаешь, немножко так это не по себе, но зато приятно, что просто уже такой длительный контакт с людьми. То есть, ну, это уже переходит даже не то, что клиенты, а это клиенты-друзья становятся, близкие люди в тебе, потому что ты знаешь о них очень много. И это уже такой круг знакомых,
0: таких хороших, и близких людей. А в чем? Вот где вот он вот этот вот секрет? Чтобы вот клиенты 15-17 лет остались. Есть какой-то секрет или нет? Ну, волшебный. Ну все же хотят волшебная такая. Волшебный. Все хотят волшебства какого-то. Да. Нет.
1: но ну, я, я считаю, что волшебства никакого нет. Просто, наверное, людям нужна некая такая еще ну может быть как-то сказать теплота что ли общение да я стараюсь с людьми общаться открыто быть до да? быть естественной такой вот самой собой без придумывания без навешивания каких-то там на себя образов да я там такая такая я стараюсь быть просто такой естественно такой ну, такая какая я есть и если вот эта честность, открытость, да, вот такая, людям нравится, то, наверное, вот это и есть секрет. Просто быть самим собой. Конечно, если в плане бычьего мастерства обрать, то постоянно нужно еще людям показывать, что ты развиваешься, что ты обучаешься, чтобы им было интересно. То есть здесь вот такое некое сочетание и человеческих качеств, и профессиональных, наверное, дает вот такой симбиоз, да, вот притяжение людей к тебе. Я стараюсь, конечно, всегда и обучаться, и, ну, и быть просто открытой, честной перед людьми. Ты вот до сих пор куда-то ездишь, там ходишь, я не знаю, как это происходит. Да, да, да. я постоянно, я постоянно смотрю какие-то еще интересные вещи, интересных мастеров, то есть для меня есть какие-то свои критерии мастеров которые высокого уровня, и у которых бы я хотела поучиться. Есть, конечно. Я их отсматриваю, я их отслеживаю, я их выбираю. И дальше уже, естественно, езжу, учусь. Да. Ну, на мастер-классы или на краткосрочные курсы я стараюсь ездить, обучаться. Да. Не без этого. Обязательно, обязательно что-то новое. Иногда даже полезно освежить старые какие-то знания, да, там в колористике, например, там, пойти заново, потому что все время что-то новое появляется. И смотреть новые руки, да, новые видения людей, потому что очень много таких
0: талантливых людей, креативных, у которых есть чему поучиться. И это очень здорово,
1: это очень важно.
0: А вот такой вот момент, когда человек начинает чем-то заниматься, он не может еще прочувствовать каких-то нюансов, деталей, а потом перед ним они начинают открываться, да? И ты как-то по-другому начинаешь на что-то вот смотреть, что-то видеть. Меняет ли это вообще вот отношение к профессии? Вот ты приходишь за одним, допустим, да? А потом ты как-то по-другому уже на это смотришь. Как, например, ты сначала смотришь это, но это заработок денег, это ремесло, а потом ты вдруг начинаешь видеть в этом искусство, допустим. Вот а. есть такое? Вообще, mm -hmm. что это больше? Вот это больше просто такая ремесленная профессия, да? Ты набиваешь mm -hmm. руку постоянно. Или это вот некое творчество, как художник больше?
1: Здесь идет, мне кажется, все вместе. Все-таки э, дело не руками. Я считаю, что это отнести можно к ремеслу. Ну, да, любой да, человек, что-то либо производящий руками, это ремесло Чтобы стать хорошим ремесленником, ты должен все-таки добавить еще какую-то творческую нотку в это Если ты это добавляешь, то сочетание ремесла, нарабатывание опыта, плюс еще творческий подход Вот в этом и есть, да? вот уже тогда это становится и не совсем ремеслом, а в то же время переходит в какую-то тему искусства Потому что я считаю, что волосы да, из волос тоже великолепные вещи создаются. Фэшн, даже вот какие-то, если посмотреть там, снимки, да, работы. То есть понятно, что в жизни ты это не будешь на голове носить, но как создание образов, и чтобы сделать из волос какие-то архитектурные сооружения, там, да, или это же вообще просто иной раз я смотрю и просто восхищаюсь такими работами, потому что думаю, вот у людей мышление да, такое креативное, создать это все, то есть придумать, сделать именно образ как картинку. Я как бы вот больше направлена, естественно у меня на ежедневное. Да? То есть то, как человек каждый день себя видит в зеркале, то есть немножко такое более упрощенное понимание в этой профессии. Но, конечно, глядя на какие-то вещи, созданные другими людьми, именно креативными такими, просто такими какими-то футуристическими, да, образами, они, естественно, во мне тоже какие-то вещи будоражат, и мне хочется, ну, чуть-чуть, да, какое-то такое изменение и в повседневной жизни людям тоже предложить. Конечно, не настолько, да, но что-то, что-то, что-то. Это, это развивает твое воображение и, естественно, твое предложение человеку. То. Нужно да, учиться и видеть, и смотреть, и такие вот необычные вещи какие-то, которые люди делают. То есть это творчество, да, все-таки это творчески ремесленная такая профессия. Я думаю, что это, скорее всего, такое сочетание. И руку набить нужно, и опыт, да, чтобы ты уже как бы понимал, что ты делаешь, для чего ты это делаешь. Ну и предлагал человеку разнообразие, потому что иначе, если повторяться, все время одну и ту же делать стрижку, человеку надоест. Мы не, мы не находимся в каком-то статичном состоянии, ни внутреннем, ни внешнем. Да? Все время хочется какого-то движения, пусть небольшого, но движения. Но даже выполняя одну и ту же стрижку на клиенте, да, который ко мне ходит там, долгое время, мы все равно что-то меняем. То есть, приходя ко мне каждый раз за стрижкой, там, раз в три месяца там, или в, три, там, в раз в месяц, все равно не стрижешь э, по шаблону, ну, это невозможно постричь по шаблону. То есть, каждый раз стрижка, даже вот, да, в, в течение года, она все равно будет разной. С каким-то нюансом, с каким-то моментом, но она будет разной. Повториться невозможно.
0: Это нереально просто. А вот э, вас в основном знают по сарафану, да? То есть вы вообще вот не продвигаетесь нигде, там, ни реклама нигде, ни в соцсетях, ни в журналах, нигде ничего. Ну, в
1: журналах нет. Мы имеем, да, свою базу клиентскую наработанную вот за долгое время. И она у нас есть. Мы только сейчас планируем, да, где-то там что-то вы куда-то там о себе заявить там в соцсетях тех же сейчас это да в общем то единственное такое доступное хорошее массовое средство да о себе заявить показать мы только сейчас этим занимаемся но при этом в основном в основном все-таки самое лучшее это работает сарафанное радио то есть ты делаешь свою работу и если к тебе приходит потом человек и говорит, а вот вы знаете, вы у меня там коллегу на работе стрижете, да, я вот смотрю за ней, мне всегда нравится там ее голова, например, да, вот как она. И человек хочет пойти к этому мастеру, потому что он видит постоянно перед собой красивую коллегу. Или, например, даже бывает так, что люди на улице подходят и у кого-то спрашивают. То от клиентов истории разные я слышу, когда, да. Кто-то, говорит, клиентка приходит и, например, ну, радуется, рассказывает мне. Кто-то, какая-то женщина в магазине подошла или где-то там просто на улице человек подошел, спросил, а где у вас, где вы так стрижетесь, у вас там великолепная стрижка, например. Да? Вот так вот люди бывают и таким образом узнают о нас. Я считаю, что это самая лучшая реклама, когда люди видят твою работу на улице да, и хотят тоже... Ну, Просто понимать, что есть, наверное, мастер, который может и так хорошо подстричь. Приходят, да. Ну и по большому счету вам этого хватает, да? То есть вы вот на этой базе и живете. В принципе, пока хватает. Да, нам пока хватает, но,
0: как говорится, мы рады новым людям всегда, новым клиентам. Просто получается все равно вот постоянные клиенты, да, это основа. Но мне но кажется, основа. для любого бизнеса,
1: если ты делаешь хорошо свою работу и ты имеешь постоянных клиентов, это, мне кажется, очень хороший показатель, да, успешности любого бизнеса будет. Или
0: мастера, или какого-то имени. Просто вот как у вас <говорит> в бьюти вот, принято, <говорит> у вас вот как это обычно... Вот у мастеров они просто нарабатывают годами базу клиентскую, да, и потом с ними работают, да? В основном, конечно, да. Если уже говорить как о работе,
1: о бизнесе, о заработке, да, то есть имея постоянную клиентуру какую-то определенную, естественно, это твой стабильный заработок. Конечно, привлечение новых клиентов, расширение этой клиентской базы, это всегда приветствуется, но все равно создается и существует определенный костяк людей, которые постоянно с тобой неизменны на протяжении долгого времени. И, естественно, это приятно, это радует, это такое доверие людей, которое неоценимое. Раз тебя любят, да, и к тебе всегда возвращаются в течение долгого времени. ну, Наверное, это, это, это очень здорово. А вот у вас получается, что вы же делаете комплекс? Да, то есть получается, человек должен прийти и получить услугу, ну, так скажем, ухаживания за собой с волосами, с руками, с ногами, с лицом. То есть это такой набор услуг, который уже достаточно ну, стандартный да, для салона красоты. Ну, Ты сразу понимала, что надо вот комплекс делать, да? да? потому что люди приходят, им удобно прийти в одно место и сделать все сразу. Это очень удобно. То есть не бегать по городу, да, искать, где ты сделаешь отдельно руки, где ты сделаешь там, отдельную голову. Хотя есть люди, которые, например, где-то делают отдельно что-то, а к нам приходят только, например, там, за стрижкой, за окраской. Но в целом все целом, все-таки это, ну как, людям нужно уметь давать полный набор услуг, чтобы все-таки они приходили в одном месте. Это и удобно, да, не ездить по пробкам, а в одном месте прийти и сделать все сразу. Поэтому, конечно, это лучше, и это правильнее так вот. И ориентироваться именно на такой комплекс услуг для клиента, в первую очередь. Как мне тут недавно сказали, что хорошо быть клиентоориентированным, вот. Такое, такое слово для меня было интересное быть клиентоориентированным. То есть, ты даешь человеку, да, вот именно комфорт в общении, в профессиональном своему, естественно, ну и, соответственно, вот комплекс услуг тогда это вот правильное место, мне кажется. И быть именно клиентоориентированными. Что мы
0: стараемся делать. Но у вас это получается не от науки идет, да, а как-то вот от сердца, от души и из да. опыта, да. Я думаю, что да. Скорее всего, да, потому что
1: опыт, да, там, обучение ну, это вот такие вещи. Но именно создать еще место, в котором э, комфортно будет находиться всем. Место, где можно расслабиться, где можно получить качественную услугу, при этом и душой отдохнуть, и в атмосфере в хорошей побыть. То есть немножечко так как бы восстановиться даже отчасти. Но вот мы стараемся эту атмосферу поддерживать, удерживать ее потому что мы и сами хотим работать в нормальной атмосфере, да, в комфортной, но в то же время
0: делиться этим с людьми, которые сюда приходят. А вот что показатель вот этого высокого такого класса? Вот что отличает обычный класс, обычный уровень и вот высокий класс?
1: Я всегда в своей работе оставляю такой маленький процент неудовольствия с собой. Вот то есть я всегда себе не говорю, что вот я сделала там, да, работу и получила за это пятерку там 5 баллов, грубо говоря. Я всегда себе поставлю 4,5. И вот эти всегда 0,5, они тебя заставляют двигаться, да, чтобы в следующий раз ты не терял интереса к тому, чтобы что-то делать. А эти 0,5 тебя заставляют что-то искать, смотреть, еще обучаться, э, чувствовать, да, то есть всегда есть к чему стремиться. То есть всегда вот это не до, недодовольство, не собой, оно, мне кажется, является таким неким постоянным таким желанием не сидеть на месте, не закончить, да, там работать, сказать, ну все, я все сделал, я успокоилась, все, все прекрасно и хорошо. Ну, мне кажется, это, ну, не двигает тебя, да, то есть ты можешь в статичность эту впасть и просто, вообще, мне кажется, даже саморазрушится. Само а вот эти всегда вещи, когда ты ну, думаешь, нет, ну можно было бы еще сделать лучше, можно было бы еще вот так и так и так. То есть всегда масса нюансов, которые тебя будут двигать. Может быть, в этом и является то, что я себя не ставлю, что вот я мастер, да, вот такого все суперуровня, я себе корону не одеваю на голову, вряд ли одену. То есть, и это заставляет тебя все время развиваться и стремиться. И, там, еще обучаться, да, и видеть мастеров еще больше себя вокруг лучших, профессиональнее, то есть я всегда смотрю еще на других. Если ты говоришь, да, я мастер, мне кажется, все, все становится сразу скучно, а скучно это значит прекращение роста, прекращение какого-то развития, все, ты, ну, мне не к чему стремиться, да, я мастер, я там медаль на грудь повесил себе и достаточно, ну и все, и скука в жизни. А это хуже всего. Только развиваться, только всегда оставлять себе а, вот это недовольство, да, и которое будет тебя заставлять двигаться дальше, стремиться к, к росту, к другому.
0: То есть, мне кажется, нет предела совершенства вообще. А вот смотрите, когда перестал работать по найму, получилось так, что вот образовалось бюро красоты, да, и команда, да. А почему не выбрался путь просто быть таким индивидуальным мастером, там, самой на себя работать? Мы когда так образовались,
1: да, ушли, ну, как бы нашли это место работы, у нас так и получалось, что мы, в принципе, каждый сам на себя, каждый индивидуально работал. Так скажем, это уже такие жизненные обстоятельства, которые подтолкнули меня к тому, чтобы взять на себя некую такую роль паровоза, да, потому что в любом месте должен быть человек, который отвечает, за организацию, за помещение, за салон, за территорию. Ну и как-то таким негласным каким-то моментом в общем это пало на меня. Эта роль досталась мне. Я сначала не очень понимала, зачем мне это нужно, потому что вроде бы я самостоятельный мастер, зачем мне все эти ответственности. Но с другой стороны, если жизнь толкает и тебе, ну, как говорится, ставит тебя перед лицом того что ну, некому кроме тебя то наверное я думаю зачем ты там то мне тоже нужно немножко было страшно да но как правильно говорят э, мудрые люди нужно идти туда куда страшно да а не там где комфортно то есть тебя это выбивает из зоны комфорта естественно а все что выбивает из зоны комфорта это является твоим каким-то личностным развитием то есть ты э, как бы расширяешься ты смотришь на жизнь уже под другим углом и потом я надеюсь, что когда-то да, там пройдет время, и я скажу, вау, неужели я это сделал? это круто, да, там вот так. Пока я еще так немножко э, побаиваюсь в чем-то, да, сомневаюсь, но я все равно это делаю. То есть я, я это делаю, просто беру и делаю. Боишься, не боишься, но делать надо чтобы как-то что-то мне хотелось организовать свое, у меня никогда не было такого в голове. То есть Мне нравилось приходить, я считала себя очень хорошим исполнителем, да? То есть у меня четко были обязанности мои, там какие-то правила поведения на работе, я в эти рамки входила, очень хорошо меня это устраивало, в общем-то, и нормально. Но потом как-то жизнь сама привела к тому, что нужно что-то делать, нужно что-то менять. Это было, мне это тяжело далось на самом деле, потому что вот это как раз таки, когда тебя жизнь выбивает из зоны комфорта, да, то есть привычного состояния и уходить в новое, но ну, это, это всегда, так это, напряженно ты это чувствуешь. Ну, в общем-то, я не исключение. Но сейчас я понимаю, что я правильно сделала, то есть этот, ну, как бы шаг был верным в направлении того, что надо засиделась по найму работать, да, Засиделась, и нужно не бояться идти тогда, вот работать на себя. Вот сейчас я могу даже сказать, что почему мне эта мысль, и, ну, не пришла раньше, да, немножечко там лет там на 5, на 6 даже пораньше. Ну, с другой стороны, до всего нужно дорасти, чтобы внутренне быть готовым, чтобы не сломать себя, да, а именно, чтобы это пошло правильно, и чтобы это пошло легко.
0: Вот своим и темпом, ты... да?
1: темпом, да. Кто-то приходит и в более раннем возрасте сразу же знает, что человек, я не буду ни на кого работать, я сам на себя, я мастер, я там организую, я там сделаю. Масса примеров, где молодые, да, вот даже по возрасту люди делают, организовываются и все. Ну я нет, я вот своим темпом к этому пришла. То есть мне нужно теперь эти решать вопросы, да, продвижение, там какие-то моменты, там закупить и организовать, выбрать линейку, на которой мы будем работать. То есть, но ну, опять же, я советуюсь с коллегами, потому что это у нас общее как-то, да. То есть я не выбираю это лично сама. То есть у нас все равно осталось такое взаимопонимание, взаимоподдержка. Да, я посоветуюсь с коллективом, что лучше сделать, как лучше сделать. Мне их мне не очень важно, очень важно. Я еще себя, ну, до конца комфортно не чувствую в этом. Вот на, не знаю, что будет там через год, через два, через три, да, вот, скажем, через какое-то время, вот, потому что я, ну, всего лишь, ну, наверное, последний год как вот, да. Э -э 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 себя приучаю к мысли о том, что я там ответственна. Иногда, конечно, думаешь, а зачем это все нужно? Вот Бросить бы там как-то, хочется убежать, пока что мне еще хочется убежать. Пока я еще не окунулась настолько вот в это так, чтобы сказать, да, мне это нравится, я там понимаю. Еще многие вещи я только столкнулась с ними, да, и стараюсь их понять, осознать вообще, как это лучше сделать, как это правильно, чтобы это все работало как-то, ну, как, как оно должно работать. Я понимаю, что я только в начале пути еще и многое может быть, даже может быть мне придется еще и пойти на, на какие-то другие э, тренинги, семинары, обучения уже в, в плане не профессионализма, а именно вот какого-то организации бизнеса, потому что это некая все-таки другая область, да, с которой я не сталкивалась и в которой у меня нет знаний. Но какие-то вещи чисто интуитивные. Вот сейчас я на каком-то интуитивном уровне это делаю. То есть пока только так могу сказать. Скорее всего, я опираюсь больше на свое ощущение, да, на свой опыт именно в работе, когда я была по найму, да. Работала, то есть я видела, как ведется бизнес, делала для себя какие-то там плюсы-минусы, ставила в голове чисто личные, да. Поэтому я не знаю, пока что все идет чисто интуитивным каким-то способом, по
0: наитию. Мне очень понравилось, что разговор такой получился, вот какой-то вот такой честный, не то что... И там, да, я вот такая героиня, мне все нравится, я про вперед, как паровоз. Нет, мне и страшно, и, и вот, ну, то есть... Нет, никак... я человек, я женщина, я многих
1: вещей боюсь, но жизнь тебя просто толкает к тому, что это нужно делать. И я вот как раз-таки вот, ну, скорее всего, из этих людей, которые как это говорят, у страха глаза великие, а руки делают. Ну, это вот про меня, скорее всего. Но есть какой-то внутренний немножечко азарт, вообще посмотреть, а насколько ты с этим справишься, что ты с этого сделаешь. То есть все равно какая-то вот такая искра внутреннего какого-то интереса, да, которая помогает все-таки не окунуться в этот страх, убежать, закрыться да, и спрятаться. Нет, а она такое здоровое какое-то вот чувство, именно азарта поддерживает в тебе. Посмотреть. Ну, попробуем, все сделаем. Нет, как говорится, ситуаций, с которыми человек мог не справиться. Да? И вот эта моя такая некая неуверенность в себе, она-то меня немножко тормозила по жизни. А в принципе все мне говорили, что давай, 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 давай. То есть это я сама себя останавливала. Ну а сейчас жизнь уже так это просто тебя развернула лицом в одну дверь. И все, и выхода нет, только через нее. Значит, надо идти. У тебя
0: вот не было идеи, да, сделать, например, какой-то очень дорогой салон, да? Ну, у тебя же мастерство, опыт, и ты уже могла, например, открыть какой-то дорогущий салон с какими-то космическими ценами. Ну, те клиенты даже, которые у нас, да, вот постоянные вот наши клиенты,
1: люди, так скажем, категория людей. Которые не кричат о себе, да, и не, нет этих пальцев, как раньше это было, да, в какие-то там лохматые эти 90-е годы, как говорится. Вот, то есть люди все самодостаточные за счет своего состояния внутреннего, нежели внешнего, да. Они могут быть и состоятельные там, и непростые люди, но именно качества человеческие у них нормальные, как я говорю, без вот этого распальцованного поведения какого-то. Все очень просто, все понятно, при этом конкретно, но понимаешь, что там все непросто.
0: Ну, если так говорить. как-то вот интересно. То есть ты, да. получается, от клиента шла, что ему нужно, да? Да, то есть основное, что люди идут все-таки на
1: качество человеческое, вот, мне кажется. Ну и плюс, естественно, на профессионализм. То есть вот этот пыль в глаза, все, это уже уходит, да? да? Это уже ушло, этого уже давно нет. Ты можешь стричь золотыми ножницами, но при этом ты и ровную линию можешь не сделать, так и смысл, да, вот этой работы. Пафос этот, раздутый такой, он никому не нужен. Люди приходят, понимают, именно за простотой просто, хорошо, но при этом качественно. То есть мы больше создавали именно функциональное место работы для себя в первую очередь, чтобы это было комфортно нам, как мастерам. То есть, мне там какие-то рамы, золотые, какие-то картины. Мне это все не надо, это вообще не мое. Да? Чем проще, тем лучше. Но какая-то такая вот техническая, да, какая-то сторона вопроса, чтобы это было комфортно, удобно. Необходимы какие-то самые такие вот вещи для работы. Ну и, соответственно, чтобы клиент себя чувствовал комфортно, удобно. Все есть.
0: А вот ты же рассказала, еще: вот вы переделывали под себя свет, да, ты говорил вот зеркала. Вот Церковь
1: это я отношу, или... да, я это отношу именно к техническому такому, да, удобству именно для мастеров. То есть имея опыт, да, работы в других местах, например, да, что-то было комфортно, что-то некомфортно. То есть очень многие салоны открывают люди, не работающие в этой профессии, и они это открывают чисто вот с точки зрения эстетики, вот именно там красоты интерьера, дизайна, чтобы это вот было смотрелось в интерьере, но немножко не задумываются от, на тему того, как, как комфортно будет работать мастеру. Исходило из этого да, момента, чтобы было комфортно, удобно работать именно, прежде всего, тебе как профессионалу. Да, как бы пришлось вложиться своими средствами, потому что ну, не имела я никакой там, стартовый да, капитал, у меня вообще этого ничего не было. То есть мы все это сделали за счет своих сил, грубо говоря, из того, что мы могли себе позволить. Но получилось очень неплохо, очень как бы хорошо. Ну, даже вот в ремонте, когда мы делали там как-то рабочее место, какие-то вещи, вот да, касаются вот, вырезать в столешнице какие-то там дырки, это я подсмотрела в школе, Видал Сосун, когда ездила учиться. Да? Вот я увидела вот эту простоту, удобство, ничего лишнего, меня это поразило. И, соответственно, у меня уже тогда мысли были, надо сделать и себе так. Ну, то есть увиденное перенести уже к себе в жизнь. Как вот люди создают рабочее место? Ничего лишнего. В принципе, для моей работы мне нужен свет хороший, зеркало и удобное кресло для клиента, да, и все. Но ты сразу понимала, что ты планку снижать не будешь, mm -hmm. да? Но это твоя гарантия твоей, твоей дальнейшей работы. Не на сегодняшний один момент, когда, да, вот пришел клиент, а завтра мне не важно, вернется он или нет. Мне, например, очень важно, вернется он ко мне завтра, да, или не вернется. Поэтому я сегодня Сегодня я ему дам то что я должна дать качественно хорошо правильно и я хочу чтобы клиент потом вернулся ко мне зная что здесь вот будет это так
0: огромное спасибо за такой прекрасный разговор yeah. чтобы развить и все было вот, вот чтобы все
1: складывалось спасибо мы будем стараться мы будем стараться да делать как-то себя улучшать и предлагать какие-то новые услуги и новое мастерство и как бы для клиентов, потому что ну, мы в
0: этой от... как бы отрасли работаем, которая требует всегда постоянного совершенствования. Вообще, на самом деле, вот очень интересно и приятно, и как-то даже, ну, в какой-то смысле, даже может быть необычно, встречать людей, которые уже достигли такого мастерства, когда они уже нужны клиентам. То есть не они идут клиентам и предлагают свои услуги, а уже клиенты просят их работайте делайте будьте кстати да я об этом не
1: подумала но на самом деле так и есть то есть у нас э, именно как раз тот случай когда клиенты э, рады что мы как команда мы не распались что мы остались сохранили себя и как бы нашли место как бы новое для себя для своей работы да вот поэтому вот это, да, ты правильно сказала. Команда, да, которая нужна э, людям. да. Это очень ценно. Очень ценно, да. Ты мне сейчас так, это даже такую
0: мысль, я не думала об этом. И у тебя этой комиссия дальше это все сохранить, развить. Да. Спасибо, Оль, большое. Спасибо тебе. Друзья, спасибо большое, что вы посмотрели это интервью. И надеюсь, мы поделились не только с вами какой-то мудростью, вдохновением, а еще и красотой заодно с вами поделились. И может даже какие-то идеи возникли, может быть преображение какое-то. И чтобы ничего не пропустить, у нас в бизнес-кедах никакие хорошие наши все интервью и полезные для вас, подписывайтесь на email-рассылку, которая у нас есть на сайте. И я в воскресенье отправляю, каждое воскресенье, один небольшой email с теми интервью, которые вышли за неделю И подписывайтесь в соцсетях, в YouTube, где вам удобно, вот везде, где мы есть И где вам удобно, чтобы быть вместе, вместе расти, развиваться и стремиться к красоте Если вы познакомились с человеком на мероприятии, обменялись визитками, но потом никаким образом не проявились Вот как раз таки это может вызвать вопрос, то есть для чего вы знакомились, зачем отдали визитку Ну, вроде как просто так, да, пришли на мероприятие, потому что это нужно а если вы все-таки, да, рассчитываете с человеком поддерживать отношения, то хорошо бы написать какое-то письмо.